0: Hola, soy Mariana Ovalle, fundadora de Whole mx y coach de bienestar y fitness. Bienvenido a este programa en el que encontrarás todo lo necesario para mejorar tu bienestar, desde meditaciones guiadas hasta pláticas con expertos. El contenido que buscabas para vivir mejor está ahora a tu alcance. ¿Qué esperas? Dale play. ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un capítulo más del podcast. Hoy estoy súper, súper emocionada de traerles esta plática. Hoy nos vamos a reunir con Isabel Espiritual. Bueno, Isabela es una persona que yo tenía muchas ganas de traer. Yo la conocí en redes sociales, específicamente en TikTok. Y ella sube mucho contenido de esta onda espiritual, de nuestro despertar... Y realmente como de qué es la conciencia o de por qué estamos aquí nosotros, como que esas preguntas que nos hacemos, eh, un poco filosóficas, que van a veces más allá de nuestro entendimiento como humanos, entonces ella comparte todo este contenido y de verdad hace que hasta en ciertos momentos te explote la cabeza, así de wow está increíble todo, entonces pues muy emocionada aquí de platicar con ella y seguro va a ser una charla extraordinaria, estoy muy contenta y pues ahora sí, hola Isabela, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, estoy muy contenta de que hayas abierto este espacio para que podamos platicar. No hombre,
0: claro que sí, muchísimas gracias a ti por aceptar y por compartirnos toda esta sabiduría que pues compartes desde tu experiencia hasta ahora, entonces estoy súper emocionada por escucharte y porque nos abras los ojos de una nueva manera, por conocer tu perspectiva y pues tu punto de vista, que es súper importante.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, estoy aquí para, para ofrecer todo el conocimiento que tengo eh, por experiencia directa, y eso es justamente lo que, lo que yo quiero que comprendan, porque a veces mucha gente me dice, es que cómo sabes estas cosas, ¿no? O sea, y creo que es una combinación entre, entre muchas cosas que yo leí, pero sobre todo que... que hay algo que se llama la filosofía perenne y es que ese conocimiento siempre está. Ese conocimiento no cambia, no ha cambiado nunca desde el inicio de la humanidad y mucha gente lo ha descubierto. Entonces de eso vamos a estar hablando el día de hoy.
0: Me encanta. Y aparte, lo que dices es súper importante, ¿no? Porque si tú no lo experimentas, híjole, ¿cómo lo vas a compartir? Porque a veces nosotros, por llenarnos tanto de este contenido, podemos leer, podemos escuchar y podemos... Ahora sí que empaparnos de toda esta información, pero es muy diferente saberlo a experimentarlo. Entonces, ¡qué padrísimo! <ríe> y a ahora ver, sí, sí. Uh -huh. antes de, pues, de empezar como a profundizar más, eh, primero háblanos un poquito de ti, ahora sí como de cómo empezaste tú a encontrar este camino espiritual, qué fue lo que te llamó, Cuando dijiste, ahora estoy cambiando, o ahora ya voy por este rumbo, no como la transición.
1: Pues, eh, creo que siempre fue una persona muy curiosa, muy, me llamaba la atención porque a mí no me dieron las respuestas como, ah, y es tal, ¿no? O sea, ah, bueno, como, como siempre a veces pasa que cuando tienes una religión casi siempre las, las, las respuestas ya te las dan, ¿no? Ah, pues o sea, se creó el mundo, es, hay un después, y tal, tal, A mí no me crearon con eso, entonces yo tuve toda esa ese campo abierto ¿no? para explorar, entonces, eh, y además en mi familia estaba muy eh, inculcada la lectura, entonces, eh, sobre todo mucho de psicología, entonces, eh, quieras o no, yo empecé como a, a trabajar conmigo misma sin saberlo, ¿no? Eh, no sabía en ese momento qué estaba haciendo, solamente estaba como... Como aprendiendo cosas de, 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 la, de las personas, cómo funcionaban las relaciones, cómo funcionaba mi psique, y obviamente eso me, me encantaba, porque además yo sabía que, que había una respuesta para todo, o sea, no, pues hoy estoy enojada, bueno, ok, pero entonces, ¿qué hago con esa emoción? No? Porque a ver, si me la guardo, pues ahí se va a quedar y me voy a enfermar porque me, me ha pasado, ¿no? O sea, me, me, me enfermo al otro día que no, que no saco ese enojo, pero si lo saco con las personas, o sea, tampoco está padre, ¿no? Entonces, todo eso fue un proceso de ir aprendiendo qué, qué era el enojo, cómo lo, cómo lo, iba, eh, cómo lo iba cultivando, eh, cómo, cómo todo este surgimiento de las emociones y la, la conexión mente-cuerpo, todo eso. Entonces, yo no sabía qué estaba haciendo, yo nada más sabía que estaba que estaba aprendiendo cosas muy interesantes de la vida. Y hace como dos años, eh, bueno, esto, esto, es, esto es un parte de parteaguas muy importante porque creo que todos los que estamos eh, o tocamos en algún punto la espiritualidad ya hemos pasado por, o llegamos por un proceso en el que nos empezamos a conocer, ¿no? O sea, empezamos a descubrir cosas de nosotros, más allá de la realidad, sino muchas cosas de nosotros. Entonces, empezamos a encontrar respuestas eh, muy interesantes que resuenan y de repente te das cuenta que... que o sea, la respuesta era, digamos, verlo de otro modo, hacer cosas diferentes, pensar diferente. Entonces te das cuenta que todo este proceso interno era lo que, lo que detonaba tu realidad. Eh, hace dos años, eh, igual yo estaba en este proceso de, de autodescubrimiento, shalala, pero me pasó lo que se llama eh, el despertar espiritual. Es, eh, digamos, eh, tener una experiencia, una unión directa con Dios también llamado eh, Samadhi, o de, tiene muchos nombres, en muchas religiones lo han llamado de distintas maneras, y entonces me, me tumbó, porque además yo no, o sea, había leído, pero no, no sabía bien qué era eso, entonces... Eh, afortunadamente encontré un guía espiritual que me supo, eh, que me enseñó más o menos eh, a, a traer ese conocimiento a palabras, porque es un conocimiento sin palabras, no, no es una comunicación directa como la que tenemos tú y yo, es un entendimiento muy, muy, muy profundo de la realidad y después de eso tuve, eh, estuve teniendo varios despertares, ¿no? O sea, porque no es uno, eh, puedes tener muchos durante tu vida y uno eh, eh, puede ser el que sigue más profundo que el otro casi siempre es así entonces pues eh, en eso eh, comencé a porque además dije bueno y lo comencé a compartir sobre todo porque porque yo ya había tomado la decisión no porque además yo empecé a entender que esto es un proceso que que cada quien tiene en su momento no entonces dije no no sabes qué y empecé a ver a mi alrededor y dije es que es que ni aunque se los diga o sea no, o sea, cada quien lo va a experimentar en el momento y puede que ni en una vida lo experimenten, ¿no? O sea, entonces dije, no, o sea, ¿qué, qué chiste tiene que yo comparta, no? Y entonces eh, tenía esta plataforma de TikTok y entonces dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver, voy a intentarle, a ver, voy a, a, a arrojar conceptos así a la nada. Y pues, oh, sorpresa que funcionó, ¿no? O sea, la gente le llamó la atención, eh, obviamente es difícil porque es difícil captar la atención de la gente en muy poco tiempo, eh, pero eventualmente me fui como, eh, eh, como, como acoplando, como entendiendo cómo funcionaba y pues no tiene mucho que abrir mi TikTok a, hasta el momento, tiene como unos cinco, cinco meses más o menos, pero, pero de, de alguna manera estuvo chistoso, porque yo ya había decidido que no quería compartirlo, porque dije, ya lo han dicho de mil maneras, ya, o sea, te, te toca cuando te toca, y, 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 y algo muy dentro de mí, me como que hasta lo hice por impulso, como por bueno, a ver, voy a compartirlo, ¿no? Entonces, ahora entiendo que, que cada quien está en su momento, pero yo aprendí de otros también, o sea tampoco, tampoco fue como que ay yo solita no, también he de decir que tuve mucha ayuda, tuve eh, de todos esos autores de toda la este, información que, que hay afuera es una ayuda, o sea por eso es importante que, que tengas como, como que, que leas, que, que, que investigues pero obviamente que comprendas que la, el verdadero jugo está en la experiencia directa pero por supuesto y entonces ahorita creo que Creo que no es como que vaya a ser un gran cambio, pero creo que puede decirse de otra manera. O sea, la información se puede expresar de otra manera, porque ya son otros tiempos, ya es 2021, y ya lo que funcionaba antes no funciona ahora, ¿no? Los métodos que funcionaban antes no funcionan ahora. Entonces, pues por eso me, me aventé, digamos, a la alberca de pues saber qué pasa en el mundo de la espiritualidad. Y la verdad es que no sabía nada. O sea, nada, no sabían nada de qué, o sea, la gente hablaba de manifestaciones, del 11-11, de los signos, y yo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué están haciendo? O sea, no, ¿qué están haciendo? Entonces, pues, la verdad es que también está muy difícil encontrar buen contenido, encontrar personas que de verdad sepan del tema, y es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, de lo que es la verdadera espiritualidad.
0: Che, ¡Qué, qué emoción. <risa> no, hombre, me encanta tu historia, qué padre. Y, y lo que dijiste al inicio se me quedó muy, este, muy pegado que dijiste que cuando era chiquita tus papás no te inculcaron ninguna religión, que tú como que solista empezaste a, a investigar, a leer y empezaste a llenarte de ese, de ese contenido, y es súper, súper interesante porque al inicio luego, luego lo que hacen los papás es que te, te meten a una caja y te dicen es que Dios es este señor y es esta persona. Y ya, y pues tú vives así, te lo crees toda tu vida, ¿no? A veces te llegas a cuestionar, hay veces que no y la mayoría de la gente simplemente se lo cree, pero no hay ese cuestionamiento de ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué me tengo que creer esto? ¿No? Como el por qué. Sin embargo, afirmo que obviamente es una de las cosas de la religión, pues tener fe y tal, pero no, no, hay, no hay que perder esa habilidad o esa, pues sí, como tentación de cuestionarnos las cosas, ¿no? De preguntarnos, ¿por qué estoy creyendo esto? O sea, como ni siquiera sé por qué creo esto. Y eso es un problema, eh, pues súper común y también como que por eso la gente se quiere nada más eh, pues, dogmatizar en sus cosas y como que ya se cierra. Entonces, también. Y, hay,
1: y hay una razón muy importante por la cual la gente se aferra a sus creencias y es porque si no, entonces ¿de dónde se agarran? Claro. Porque tú para soltar una creencia tienes que dar un salto de fe, literal. Decir, no sé. <risa> literal rosa. decir, pues, o sea, es que si no creo en eso, pues ¿qué me queda? Nada. O sea, si no creo en eso, que ya es como que seguro, ¿no? Pues entonces... No, no, entonces cualquier cosa que afrente a tu creencia va a sentirse muy amenazante, muy amenazante, y las creencias van muy, mucho más profundo de lo que puedes llegar a pensar, porque la, la creencia en, en Dios es, es una, una cosa, pero en general, o sea, incluso, incluso siendo la persona más, no sé, sin religión, pues más bien lo que descubres es que estás lleno de creencias con respecto al mundo y eso es a lo que, a lo que, a lo que se dedica la, la espiritualidad.
0: Súper, pues ahora sí para ya entrar un poco más en el tema, pues primero hay que empezar como por la base, ahora sí. Eh, para ti, ¿qué es la espiritualidad? O Tú Isabela, ¿cómo la definirías?
1: Bueno, primero quiero empezar a hablar sobre como cómo la, la opinión en general de la espiritualidad, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que escucha la gente cuando piensa en la espiritualidad? Y sobre todo yo, ¿no? Que, o sea, que sí decía, ah, pues está lindo eso, pero pues, X, o sea. Y lo que, lo que pasa es que muchas personas dicen, ay, no, esas son fantasías, son, son cosas de hippie, son criaturas míticas que existen por ahí, pero nadie pueden probar. Son territorios mágicos que la gente piensa, y, y, pero la cosa es que la gente piensa que son especulaciones abstractas, que no puedes, digamos, de ninguna manera probar, y, y son digamos, que no tienen un valor práctico, ¿no? Si tú le preguntas a, a, un, a alguien, una persona muy eh, racional, muy, con mente muy científica, oye, ¿qué piensas de la metafísica? Mm, pues son conceptos, pero pues, es muy abstracto, no se puede probar en realidad, ¿no? Pero, ¿qué es lo que en realidad pregunta la metafísica? El problema con la ciencia es que es que explora la realidad de manera muy superficial literalmente lo que hace es como solamente capta lo que capta en sus cinco sentidos, o sea que es mediciones, números, bla bla bla, entonces ha explorado el mundo de una manera muy superficial, ¿y cómo está el mundo? Superficial, así como está la mente, está igualmente eh, la sociedad. Y la metafísica lo que hace es lo mismo que la espiritualidad, es tratar de comprender qué son las cosas en realidad. Y, y hay una confusión muy, muy profunda entre ponerle un nombre a las cosas y saber en realidad qué es. Porque si tú, si tú preguntas, ¿qué es el cerebro? Ah, eh, pues el cerebro, ah, es un órgano, tiene el hipotálamo, tiene neuronas, pero en realidad, pero la metafísica te dice, no, 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 pero ¿qué es? O sea, ¿qué es? O sea, ¿por qué? Hay, se hace preguntas como, ¿por qué la existencia existe? ¿O por qué hay algo en vez de nada? ¿O qué es un cerebro? O sea, ¿por qué hay un... ¿Por qué, por ejemplo, ¿por qué está configurada la realidad como es y no de otra forma? ¿Por qué tenemos manos en vez de tentáculos? ¿Por qué pensamos de la manera que pensamos? ¿De dónde salió la mente? ¿Por qué hay mente? ¿Por qué hay, ¿Por qué hay existencia? ¿No? Entonces, bueno, eh, la gente en general piensa que esto es pura filosofía y en realidad la gente, eh, si le preguntas, ay pues nadie sabe, ¿no? Nadie sabe, pero, pero fíjense que decir nadie sabe es, estás aseverándolo. Y de la manera en la que, digamos, es el método científico tradicional, es vas, buscas en todo el rincón del universo a ver si es cierto, y ya después de que fallaste miserablemente, puedes decir, ah, pues no, pues nadie sabe, ¿no? Pero en general, ¿qué es lo que hace la gente? La gente es como que piensa tantito en eso. No se da la tarea de investigar, de cuestionar, de leer, de preguntar. No, la gente piensa tantito, le pregunta a su vecino y, oye, ¿tú sabes? No, mm, pues está bien. Entonces me quedaré toda la vida sin saberlo. Y en realidad, pues eso es una... Es una gran contradicción, ¿no? O sea, el hecho de decir eso de que nadie sabe sin tú haberlo ido a descubrir por ti mismo. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad, a mí me gusta definirla como desarrollar una conexión metafísica con la realidad. Desarrollar una conexión metafísica con la realidad. Y el problema de esto es que puedas como comprender a qué me estoy refiriendo, porque a lo que me estoy refiriendo es algo tan, tan abstracto, tan abstracto. Y el problema es que, que en general estamos viviendo como vidas muy, muy, muy cotidianas, muy mundanas. O sea, en realidad, ¿qué es lo que pasa en tu vida en general? O sea, no pasa mucho. O sea, a lo mejor vas a trabajar o, o hay, hay momentos como, como, como divertidos, ¿no? Como irte de viaje o ir a una fiesta y eso es. Y entonces la gente vive esta vida muy, muy mundana. Entonces, cuando yo te hago, hablo de experiencias, experiencias, eh, wow, no puedo como explicarte qué es, porque muy poca gente que conoces o, o con la que has estado ha tenido este tipo de experiencia, o sea, casi nadie. O sea, nadie ha tenido ese por, por eso no le puedes preguntar a tu vecino sobre eso, porque ¿qué? No, ¿De qué estás hablando? Y uno de los ejemplos que puedo poner que es muy interesante es porque además todos los hemos sentido en algún momento, es cuando 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 tienes una conexión con la realidad que no puedes explicar. Y esto es, por ejemplo, si tú eres matemático y te has, por ejemplo, quedado a ver, no sé, eh, una ecuación y te has maravillado con la belleza de una ecuación o si te gusta ver las estrellas y dices, "Wow, la inmensidad, ¿no?" Conectas un poco con ese con ese asombro, con eso con ese el misterio que dices, "No sé qué es, pero o, o incluso estar comiendo. Incluso puedes estar comiendo, te quedas un rato así como de, "Es que qué cosa? ¿Qué cosa es esto?" O sea, o sea, ¿cómo cómo o sea, o sea, es, va más allá de las palabras. Entonces, esos pequeños momentos que has tenido, imagínate ese pequeño momento multiplicado por un billón de veces. Entonces, el problema es que muchas personas han tenido esta experiencia muy pocas veces en su vida y en general en la vida casi no la tienen. Eh, y lo que hace la espiritualidad es tratar de desarrollar esa conexión de manera continua y no solamente conectar con esa, con, eh, eh, sino, no solamente tener esa conexión, sino ir más allá. ¿Qué hay? ¿Y por qué es tan misterioso? ¿Y por qué lo estoy sintiendo así? ¿No? Entonces, las personas realmente dicen: Ah, esos, es, Isabela, esos son sentimientos, son emociones de niña. ¿Dónde están los espíritus? A ver, ¿por qué? O sea, a ver, y pruébame, pruébame, ¿no? Y eso es, y eso es muy, mucho el problema en este aspecto y ha sido el problema desde el inicio de la humanidad. Quiero pruebas. Y esto es muy fácil de explicar, se los voy a explicar muy fácil. Y es de que todo en la vida son experiencias. Y hay que hacer una distinción muy importante entre experimentar algo directamente y entre contarte lo que es algo. Y me gusta darlo con la explicación de cualquier cosa, o sea, una, una malteada, una malteada de chocolate. Yo te puedo contar todo acerca de una malteada de chocolate, pero aún así no es la experiencia directa. Tú tienes que ir y probar la malteada para saber de qué te estoy hablando. Entonces, eh, eso es lo que trata la espiritualidad y a fin de cuentas, a lo que llegas es a que puedes tener ese tipo de experiencias, pero solamente que percibas la realidad de una manera distinta. ¿ok? De una manera distinta. Entonces, lo que hace la espiritualidad es rastrear estos pequeños momentos de, digamos, eh, conexión y, y no solamente quedarse con esa puntita del iceberg, sino averiguar ese iceberg completo. ¿Qué hay? ¿Qué es? ¿No? ¿Cuál claro. es la verdad? De todo. O sea, ¿cuál es la verdad? ¿Qué, ¿Por qué estoy aquí?
0: Claro, justo como lo dice la misma palabra de metafísica, que literalmente es más allá de la física. O sea, ¿qué hay más allá de lo que vemos? O sea, de este vaso que estoy agarrando a simple vista y que lo siento y que lo tengo. ¿Qué hay más allá? Hay un mundo detrás de este vaso.
1: Claro, entonces. Y, sí. y lo más importante es que esta, esta búsqueda creo que implica tres cosas. Implica mucha curiosidad. Sí, o sea, no toda la gente, porque hay que ser muy esto no toda la gente tiene la gana de explorar esa parte. La, o, muchas personas están interesadas en otras cosas y está bien, pero hay que tener esa gana, esa, esa de, uy quiero saber más. Quiero saber más, quiero averiguar. También mucha disciplina, mucha disciplina y disciplina con respecto a que no sé, a que no eh, quieras averiguarlo en un día, sino que todo el tiempo estés, estés, digamos, qué tiene que ver esto con esto o esta situación que me pasó, cómo la puedo relacionar con lo que aprendí, eh, cómo puedo ir evolucionando, ¿sabes? O sea, que sea algo constante, y bueno, eventualmente durante hoy vamos a estar viendo muchas eh, técnicas, pero, pero sobre todo es eso, disciplina de estar constantemente dándole, 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 por porque esto es como con todo, o sea, no, no, es de un, no llegas a ser buena en algo a menos que estés practicando, es, y, y sobre todo, mucha apertura mental, mucha apertura mental, y esto es algo que, que no es fácil de, de comprender, o sea, la apertura mental literalmente requiere que dejes atrás todo lo conocido para poner algo en su lugar. Entonces, eso es lo que para mí es muy importante eh, al empezar esta, esta búsqueda de espiritualidad eh, que llamamos metafísica de otra manera.
0: Me encanta, súper, súper bien. Ay, no, y también me encantó el ejemplo que viste de esos momentos mágicos que realmente están en la vida cotidiana como comer, ver las estrellas y, y, y resonó mucho conmigo el ejemplo cuando veo al cielo, cuando está despejado y veo las estrellas y digo wow y ves la luna y dices wow y hasta sientes como dentro de ti algo bonito, ¿no? Uh -huh. Y creo que justo dentro de nosotros ahí se nota esa conexión sutil que tenemos y que decimos qué maravilloso no me encantó ese ejemplo <ríe> me sentí muy identificada
1: claro y además ¿cuántas veces la tienes al día? no porque tendrías que tenerla con la realidad porque la realidad es algo impresionante pero no lo estás viendo así
0: claro, justo <ríe> <ríe> súper ahora sí eh, esta pregunta es súper interesante eh, ¿Despertar espiritual es lo mismo que tener un despertar de conciencia?
1: Básicamente es lo mismo y, y también se le puede llamar como salir de la Matrix, eh, alcanzar la iluminación. Eh, te, es básicamente tener una comprensión total y absoluta de... ¿Quién eres? ¿Qué es la existencia? ¿Cómo está surgiendo todo? Y básicamente responder las preguntas fundamentales de la existencia. Eso es lo que es la, el despertar. Lo que yo eh, viví fue que no es que en un despertar tengas todas las respuestas, pueden haber varios despertares que te llevan a, profunda, eh, prof, eh, a profundizar mucho más en un, en un despertar puedes comprender cómo no sé, el mundo es holográfico en otro despertar puedes enfrentarte a, a la muerte, a la muerte en otro, sabes, entonces vas como eh, como juntando todos estos este conocimiento pero en realidad lo que es el samadhi o lo que es el despertar de conciencia es cuando es cuando tienes la realización profunda de que tú eres dios cuando ya no es una idea cuando ya no es un concepto cuando cuando esa respuesta esa pregunta se responde completamente entonces eso es lo que es el despertar, es, es darte cuenta de quién eres realmente. No como un concepto ni como una creencia, sino como, como, como experimentando ser eso.
0: Dios, está, está todo un poco confuso.
1: Sí, muchísimo. Y, y es como, como, como decía, o sea, no es algo que tú puedas, eh, que yo te pueda platicar. porque porque, oh, porque es lo que me pasó cuando cuando regresé, cuando regresé literalmente de esa experiencia lo primero que hice y además yo era cero de que la Biblia y nada de eso, pero lo primero que hice fue ir a leer la Biblia, o sea dije a ver, y entonces por primera vez en mi vida dije no, o sea es que es que es esto, o sea lo está diciendo pero obviamente no es esto, o sea no es lo que dice o sea es lo, a lo que está apuntándote, literalmente, sí, 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 entonces justo. no es, o sea, es casi casi que te leas entre líneas, o sea, no lo leas textual, y eso es, eso es lo que, el error de muchísima gente, o muchísima gente que ha leído la, la Biblia o, o whatever, es que o se lo ha tomado textual, y cualquier libro espiritual que, que, que tú tomes, eh, no te lo tomes textual, literalmente todo lo que leas al respecto está apuntándote hacia tener la experiencia directa, hacia que, hacia que tú, tú eh, hagas el proceso de, de interiorizarlo y que, final, y que finalmente obtengas la experiencia. Claro. La experiencia. Sí, es
0: súper interesante. Eh, yo no he leído por completo la, la Biblia, pero uno se toma las cosas eh, tan literal, así como uh -huh. lo lees, piensas que es. Y como tú dices, la realidad es que hay mucho, mucho más. Y todos estos maestros que han venido a enseñarnos cosas increíbles como, como Jesús, como Siddhartha Gautama, entre otros. Uh -huh. Bueno, son enseñanzas y aprendizajes que, que van más allá de lo que pensamos como a simple vista, hay todo un, un mundo más, más allá. Y ahorita que estabas platicando sobre el, el despertar espiritual, me, me resonó, bueno, no me resonó, me hizo como ruido más bien el hecho que dijeras que vivimos dentro de una Matrix, o sea, literal como la película, o a qué te refieres un poco más con eso.
1: <risas> con la Matrix es una manera de decirle a, a el engaño de la mente el, eh, la matrix es literalmente lo que es el ego <risas> es la configuración que tienes de la realidad eso es donde digamos tienes que romper con eso porque lo chistoso y bueno no lo chistoso sino el pecado original que cometimos es ide la identificación con nuestra mente <risas> Literalmente, identificarnos con nuestra mente. Los egipcios antiguamente eh, tenían la, la concepción de los seis sentidos, los cinco sentidos como lo, como lo sabemos, y el sexto sentido era la mente. La mente nada más era una manera de percibir la realidad, más ellos conocían que solamente era un sentido. Y nosotros nos identificamos con el proceso mental. O sea, ¿cómo pasó eso? ¿no? Entonces, eh, eso es justamente en donde estamos, atrapados eh, con esta identificación con la mente, completamente atrapados, y entonces no sabemos, ni siquiera sabemos experimentar el mundo de otra manera que no sea de manera racional. Y entonces, cuando tú tratas de decirle a alguien, oye, es que hay otro nivel en el que puedes experimentar la realidad, tratan de comprenderlo con la mente, o sea, la cosa es que lo que voy a empezar a decir lo vas a tratar de comprender con la mente, obviamente, pero también tienes que empezar a entender que yo estoy refiriéndome a un, un nivel diferente de conciencia. Y te voy a dar este ejemplo. Un, si tú le enseñas a un pajarito, un espejo, ese pajarito no va a poder saber que el reflejo que está viendo es el pajarito. ¿Por qué? Porque no tiene la conciencia necesaria para verlo. Entonces, todo lo que voy a estar diciendo en este momento, necesitas comprender que aún no tienes la conciencia necesaria para entender lo que estoy diciendo. Que solamente, todo lo que yo diga está apuntando hacia un lugar. Entonces, cuando yo me refiero a la identificación con la mente, es que desde pequeños, como tú bien decías, nos condicionaron, y no solamente con la religión, sino nos condicionaron con todo con respecto al mundo, y eh, una manera a mí me gusta tratar de explicarlo muy fácil, porque es como yo trato de explicárselo a mi familia o a las personas, porque, porque si, si uso términos muy, pues no, o sea, quiero, quiero que lo comprendan, o que traten de saborear lo que estoy diciendo, lo que hemos hecho es puesto, le hemos puesto etiqueta a las cosas. Literalmente le hemos puesto nombre a las cosas y de esa manera sentimos que sabemos. Entonces, cuando, 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 cuando tú ves el mundo, lo que ves son etiquetas, son nombres para todo. Y se pone peor la cosa porque mientras más creces, más te rechaza la sociedad si no sabes la gente tiene miedo de que le digan estúpido y a la gente le pagan más por saber más cosas entonces el hecho de que tú entres al, al entendimiento de no saber de no saber deja tú que es Dios la muerte, no, 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 de saber en dónde estás o sea que o sea Incluso de preguntas. Como, como como empiezas a, 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 a crecer con la idea de que ya sabes, te dan todas las respuestas. Ah, bueno, mira, eres un ser humano, te llamas fulanito, eh, este es tu país, esto, esto funciona así, las mujeres lindas hacen esto, los hombres se comportan así, bla, 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 etc.
0: Isabela, ¿y ese es tu, ese es tu ego? ¿O sea, ese es tu falso yo? como lo llamaría eh, la psicología?
1: Exacto, exacto. Ese es tu falso yo. Eso es... Eh, si quieres descubrir algún día samadhi eh, porque ah, porque esto es algo que puede que no lo quieras hacer me explico es algo que es opcional si tú quieres eh, experimentar samadhi es, es a lo que me estoy refiriendo tienes que romper con esa con la idea de que tú eres esa esa mente porque además esa mente parlanchina, en china es la que está poniéndole nombre a todo y y entonces, bueno, obviamente ya tienes 20 años o 30 años, y lo que sea, y entonces te das cuenta que tienes toda esta serie de, de ideas, de creencias, de conceptos, todo con respecto a la vida. Y lo que hace eh, la espiritualidad es remover todo eso. Hay un dicho en, el, en, el, en la filosofía zen de que llega un discípulo a decirle al maestro, maestro, enséñeme todo lo que sabe. Y entonces el maestro empieza a servirle la taza y se empieza a desbordar la taza y le dice maestro espere ¿qué está haciendo? y le dice pues es que tú como esta taza estás completamente lleno tienes que vaciar tu taza y obviamente es eso pero la gente no sabe y no se imagina la raíz hasta donde llega el ego la gente piensa que solamente es una creencia tal o cual no, es todo lo que puedas opinar, pensar, creer, racionalizar, cualquier concepto o idea que tengas sobre la existencia. Todo lo que más valoras con respecto a la existencia. Alguna idea tienes que dejarla ir.
0: Claro, no, y está cañón, imagínate, es imposible, ¿no? <risa> bueno, para tal vez lo
1: sea para algunos
0: pero para otros tal vez, ¿no? ¿Quién sabe?
1: <risas> pues es difícil solamente si piensas que es difícil.
0: Sí. Porque
1: eso también es una creencia, ¿viste? Sí, claro. ¿Es difícil para algunos o tal vez para otros no?
0: Justo. <risas> Justamente. Pero... Bueno, igual tal vez me estoy encasillando un poco otra vez, pues sí, porque pues humano, <risas> pero... Eh, pues sí, al final de cuentas, o sea, nacemos, llegamos a este mundo y no, yo, por ejemplo, yo no yo no me imagino cómo no tener este ego o cómo no tener esa, sí, esa parte de, de ti, a menos de que, no sé, crezcas solo, no sé, sin nadie que te enseñe, que te imponga ideas, no sé, incluso... No, no,
1: y es importante el ego. El ego solamente sirve para sobrevivir. Si no tuvieras ego, ya estarías muerto. Sí, ¿verdad? Porque no hay, porque, porque no hay nada que proteger. Si no Exacto. hay ego, pues no habría humanidad, literalmente. O sea, el ego sirve para la supervivencia. Pero, por eso, por eso digo que no es para todos. ¿Por qué? Porque, sí, claro. porque es, aquí, aquí va el secreto. Para tú estar en un estado sin ego, te tienes que morir.
0: Justo, justo lo que iba a decir, pues
1: mejor entonces nos quedamos en la parte que solo éramos espíritus que no existíamos y listo. Y, y, y puedes experimentarlo en este momento, eso es a lo que me refiero. Ese espíritu que no existe, eres, eres ese espíritu, no... Ese espíritu que está en otro lado es una imaginación. Ese espíritu está en este momento viviendo lo que estás experimentando. Entonces, eso es lo... lo, lo... Por ejemplo, tengo muchas personas que, que, que ya han empezado esta, esta búsqueda espiritual y entonces ya llevan, no, no sé, meses haciendo yoga o meditación. Y entonces llegan a un punto en el que me dicen, Isabela, Isabela, estuve meditando y entonces y me empezó a latir el, el corazón y me dio mucho miedo y me dio mucho miedo. Y entonces, pues claro, pero no les va a dar miedo si se están acercando a su muerte. Por supuesto, pues así es. ¡Qué locura! Eso es exactamente lo que están haciendo. Porque la gente pregunta, ¿por qué no hay gente más despierta? Pues porque da miedo. Porque en ese momento, en ese momento en el que yo lo llamo la puerta sin puerta, ¿no? En ese momento en el que... En el que en el que te tienes que entregar o rendir completamente a ver qué hay, tienes que morirte, tienes o sea, se siente, o sea, la gente es que no, es que no, lo no quiero experimentar sin querer sentir que me voy a morir o sea, no, o sea no, tienes que dejarte morir, literalmente eh, entonces ¿y qué es lo que se va a morir? ¿qué es lo que se va a morir? Se va a morir lo que no eras.
0: ¿Tu ego? Se va a morir
1: <risa> okay. el, con, la, el concepto mental, la mm. mente que tú creías que eras. Claro, claro, lo que no eras era el cuerpo, la mente, los recuerdos, tu personalidad, tus ideas, tus creencias, todo lo que te conforma. Eso no eras.
0: <risa> sí, está cañón, súper interesante. Y justo yo... Una, una de las veces que, que he tenido como estas experiencias del más allá fue una vez que estaba haciendo una, una meditación. Eh, estaba experimentando, no sé si has tomado yo, yoga nidra, pero. Es era este. Una,
1: ah, sí, sí, claro, claro. Uh -huh.
0: Como la meditación del sueño, le dicen. Y este, la yoga del sueño. Y estaba acostada sí, sí, sí. en mi postura de shavasana que en yoga es postura de muerto. Y en el punto en que empezaron a poner los cuencos tibetanos, los de TIN, <ríe> llegó una parte que yo sentía, Isabela, como que sí me desprendía o sea, de, de mi cuerpo y conscientemente me dio miedo. Me mareé, dije, no, ¿qué está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y literalmente yo solita me dije, como, regresa, regresa, siente el piso, así tal cual. Fue bueno, de las experiencias más increíbles, pero me dio mucho miedo. <ríe>
1: La iluminación, no sé, no me acuerdo ahorita de dónde lo saqué, de qué escritor, pero la iluminación es aventarte de un avión sin paracaídas, pero ya que te avientas te das cuenta que no había piso, no había sí. dónde caer, caes y caes por siempre y para siempre pero sí, no es un error lo que te está pasando y también para los que estén escuchando, no es un error el hecho de por qué no, por qué las personas no se dedican a esto, por qué no buscan la verdad y es porque, porque hay que dar algo a cambio y ese algo a cambio es morirte, porque se muere la parte que tú creías ser y el problema es que hay muy pocas que no creo eh, que con, en general conozcamos gente que no están identificadas con la mente. En general todo el mundo está sumamente identificado con la mente. Entonces, eh, por eso es tan difícil alcanzar el samadhi o el despertar, porque tienes que dejar morir esa parte de ti que no quiere morir. <risa> Entonces, claro. no, no es un error, es es, es, es incluso hasta la configuración, o sea, el Literal. ser humano está, la conciencia de alguna manera lo configuró así, como que no claro. me encuentres porque si me encuentras ya no, vas a, ya no le vas a temer, a temer a la muerte.
0: Literal, sí, 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 no, y está cañón y empieza con cosas tan mundanas de, de creer que tú eres el centro del universo, de, cre de que eres una persona egoísta, de, pues sí, como de esta idea de que tú, 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 tú y... ¿No? y tú tienes la razón, y no hay nadie mejor que tú, y tú siempre ganas los argumentos, o sea, como em empieza todo desde cositas mundanas, ¿no?
1: Sí, de cosas desde muy, muy muy básicas, y honestamente yo te voy a decir la verdad, yo no yo no, yo no no hice tanto trabajo emocional, o sea, o espiritual de esa manera, porque claro. a veces piensa la gente que es difícil, pero no, la verdad es que el despertar se puede dar en momentos como el, como el que te pasó, pero imagínate que tú dices, bueno, a ver ya. Está bien, o sea, me voy a morir ya. A <risa> ya. Ver. Y eso se llama salto de fe, porque en realidad ese es lo que se llama salto de fe en las religiones. Es a ver, pues ya, a ver, a ver. ¿No? Sí, ya, sí, me claro. voy a morir ya. Voy a ver Muy... qué hay investigar, porque además, Total. porque además estás entrando a un terreno no conocido. Y ese terreno es al que yo estoy apuntando. Claro. Eh, la, cuando elevas tu conciencia es como decirle sin ofender, pero es decirle a un pajarito que, que vea la vida como yo la veo. Pues no, tiene que haber una elevación de conciencia. Literalmente es percibir percibir el mundo de una manera completamente distinta.
0: Claro, y es diferente para todos. O sea, cuando, cuando yo me, me pasó, sí... sí... Quiero, quiero comentar que justo era un momento en mi vida en el que no tenía preocupaciones. O sea, mi mente estaba muy tranquila. Solo me dejé llevar y porque también, ¿no? Siempre estamos pensando de que tengo que hacer esto, lo que pasó, lo que sentí. Entonces, en ese momento simplemente como que me dejé ser. No tenía preocupaciones. Es más, todavía ni trabajaba. Fue un momento así de, de puro disfrutar, de puro ser.
1: Éxtasis, dicha. Literalmente. Paz,
0: Paz pura ese momento, creo que tenía 17, 18 años, en el, estaba en la escuela, creo que no, ni estaba de vacaciones, en un curso de verano, así, y dije, wow, pero mi mente pues sí se encontraba en ese estado de... Exacto. Y,
1: de y, no, y eso es muy importante, no empieza tu verdadero camino espiritual hasta que tienes tu primera experiencia mística. La primera experiencia mística es crucial. Porque entonces ahora entiendes, ahora ya no son eh, ideas, ya no son imaginaciones, ya, no ya no es palabras. Ahora comprendes a qué se refiere. Puedes, hasta en tú, Mariana, puedes intuir que hay más. Justo. Más a donde no exploraste, pero existe y ya, ya, ya puedes entender a qué se refiere, ya, a qué me refiero. Entonces, es, es muy importante que en esta búsqueda espiritual trates de obtener tu primera experiencia mística, porque esa va a ser el parte aguas para que comprendas a lo que me estoy refiriendo y a lo que es en realidad la metafísica o la espiritualidad. De otro modo, solamente van a ser fantasías.
0: Justo, perfecto. Eh, tema, esta, esta pregunta es súper este, común y que mucha gente, mucha gente la, la confunde, que piensan que espiritualidad es lo mismo que religión. ¿Cuál es la diferencia, Isabela?
1: Más bien te voy a decir lo que no es la religión, <risa> digo la espiritualidad. <risa> okay. Porque además, o sea, tienen que comprender que el ego o la mente se agarra de todo, se agarra de todo por sobrevivir. Y eso es lo mismo que pasó con, con, con todo, no solo con la religión, está pasando en todos lados. Eh, incluso, eh, en todo, en política, gobierno, todo, absolutamente todo. La mente se agarra de lo que sea. ¿Por qué? Porque necesita mantener su identidad, porque tiene miedo de que cualquier cosa que afrente a su estructura te vas a dar cuenta que es irreal, es ilusorio. Tu identidad o el ego tienes tanto miedo de que desaparezca porque el ego sabe que no existe. No existe, por eso tienes que defenderla a toda costa. Entonces, bueno, la, la religión lo que pasó con la religión en general es que este es, mi, este es mi, mi parecer y es que con todos los textos místicos que he leído, me parece que los grandes fundadores de las religiones sabían y habían experimentado Samadhi, no solamente tal vez experimentado, sino tal vez habían incluso, por ejemplo, Buda a lo mejor fue a experimentarlo, no pero por ejemplo Jesús me parece una persona que, me parece obviamente es una creencia, hay que distinguir entre creencia y, y experiencia directa. Eh, me parece que él a lo mejor tenía una, una conciencia bastante elevada. Así nacen muchas personas. Es así, mmm, hay personas que tienen, mmm, pueden tener eh, poderes psíquicos, que pueden comprender cosas más allá. Así nacen. Entonces, Jesús se me hace una persona que así nació y que difundió el mensaje como muchos otros, pero como siempre, el ego lo distorsiona. Entonces, las personas son las que crearon la religión y lo crearon de muchas, muchas maneras. Entonces, más bien me gustaría decir lo que no es la religión, porque en la religión, y como en todo, hay mucha corrupción y mucho engaño. Entonces, la, la, la espiritualidad no es un dogma, no es un sistema de creencias, no es que tú creas ciegamente lo que te estoy diciendo, más bien es lo opuesto, es mira, te estoy contando algo, pero tú ve y confírmalo, y averígualo, eh, porque me parece que en la religión se la pasan mucho tiempo, como hablando de cosas maravillosas y hermosas, me gusta mucho, ponerle, me gusta, me gusta mucho poner la idea del orgasmo, porque sin, sin tapujos, sin... sin sin, sin, sin nada de eso a los que lo hayan experimentado si lo has experimentado pues, eh, si, y si eres mujer sobre todo aplausos para ti porque muchas mujeres no lo han experimentado pero bueno eh, eh, el orgasmo, es, es, en hombres es mucho a lo mejor hasta más sencillo pero ¿cómo, cómo, cómo, eh, el despertar es como un orgasmo literal entonces lo que hacen eh, muchas eh, la, las religiones en general es contarte sobre el orgasmo y está padrísimo pero no no, no, no te enseñan a tener el orgasmo espiritual en este caso. Entonces, la espiritualidad se trata de técnicas y herramientas para que tú vayas y confirmes la existencia de, de que hay respuestas a tus preguntas fundamentales sobre la existencia. Entonces, la religión no es cuentos no es que creas nada ciegamente, se te pide que practiques, que, te, que practiques y que experimentes las cosas que se te dicen. Tampoco es... Eh...
0: Y si quieres, claro.
1: <risas> ah, por supuesto, sí, no, o sea, el camino espiritual es para el que quiere, porque además, ¿qué es el camino espiritual? Enfrentar tus miedos, enfrentar tus miedos, tus traumas, tus terrores, todo. ¿Y, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres un curioso, porque eres un chismoso y porque quieres saber qué hay. Esa es la única motivación por la que en realidad personas como tú o yo estamos buscándole, rascándole, leyendo, porque queremos saber. O sea, yo, por ejemplo, con mi novio, ¿no? le digo, oye, mira, y me dice, es que Isabel eres muy curiosa. Y yo, pues, es que, o sea, y además a mí siempre me da como que, me ha, me, ha, me, ha, me ha parecido muy chistoso. O sea, ¿cómo la gente va a trabajar y hace su vida? Y, 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 y o sea, y es como de, a ver, ¿nunca te has preguntado qué haces aquí? O sea, olvídate, olvídate de, de todo lo demás. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué tienes un cuerpo? ¿Por qué antes eras y ahora no eras? O sea, capta. O sea, literalmente, el... tal como lo dices. Sí. Fue o sea, por chismos, o sea,
0: yo siempre tenía esa por curiosidad. Ch por chismosa nada más. Y desde chiquita yo me decía, o sea, desde que tenía ocho años, es que yo quiero saber los secretos del universo, es que yo quiero conocer, es que yo quiero saber qué hay más allá. Siempre me encantó los agujeros negros, el espacio. yo decía, wow yo quiero saber más, más allá. Y curiosamente, pues sí, la vida me vino llenando de este conocimiento. no Nos fuimos encontrando mutuamente y creo que así empieza... A nacer toda esta magia, pero déjame decirte a lo mejor fue por curiosa pero ya que estás ahí es por amor, es por magia y ya no te quieres salir, o sea es una experiencia invaluable para mí
1: exacto, y cuando y, y, y desde la experiencia eh, directa que yo tuve de experimentar completamente el samadhi, te puedo decir que todo en tu vida te fue llevando a experimentarlo cuando claro, ves hacia sí. atrás, te das cuenta que todo ocurrió para que tuvieras experiencia. Sí,
0: exactamente. Luego hay una pregunta similar, pero, pero justo.
1: Sí, no. Hasta mm. me da sentimiento porque Ay,
0: sí. está, está muy cañón. Sí, 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 sí. Sientes, ¿no? Como esa magia, o sea, si sí, esa... Hasta te dan como escalofríos. Mira, ya me lo contagiaste. <risa> Sí, 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 es que es algo.
1: Es, no, es nuestra existencia. No estás, esto es lo, y además, eso es lo más interesante: que no estás hablando de, de la mesa. Bueno, al final es la mesa, ¿no? Pero al final es, estás hablando de tu propia existencia: cómo llegaste a ser. ¿Cómo, claro. ¿Cómo estás creando la realidad en este momento? Porque crear la realidad va, va a niveles que podrían ser incluso aterradores. Pero. Pero es eso. Volviendo sí. al tema, la espiritualidad, a diferencia de la religión, no es, eh, no es una deidad, no es un ritual, no es, eh, ¿cómo se dice? No es rendirle pleitesía a una imagen, adorar algo, no, nada de eso, no es nada de eso. Es literalmente darte cuenta que tú eres el único estando, teniendo la experiencia de la existencia y que por alguna razón, y, y puedes intuir, tú eres el único experimentando la vida. Entonces, cualquier verdad que pueda haber la vas a experimentar acá, 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 porque todo Ay. lo demás está afuera.
0: Exactamente, justo. Y además, este igual, ¿no? La, la religión, de hecho, pues se creó, ¿no? Para imponer, para el poder, para controlar sobre todo. Entonces. Pues sí, al final de cuentas, fue esta idea que el humano eh, fue creando, literalmente creó la religión, sobre todo para controlar estas masas, para tener el poder, cuántos años la iglesia no tuvo el poder, y entonces, pues sí, definitivamente no es lo mismo.
1: <risa> sí, Pero... no, y ahora se ha tergiversado muchísimo. Te digo que yo cuando empecé a, a meterme internet, y vi todo esto del espiritual, yo dije, no, están, están perdidísimos. O sea, lo que hizo el ego... O sea, la, la espiritualidad la, la usó como, como una empresa, como una empresa más para, para reforzar el ego. Eso Exacto. hizo, eso es lo que me di cuenta, y fue como de, wow, no, 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 o sea, pero para nada, Exacto. o sea, para nada. Justamente.
0: Y entrando a, a, a tema un poquito más profundo, para ti, para ti... Eh, Pregunta número uno, ¿Dios existe para ti? Y en caso de que sí, ¿qué o quién es Dios?
1: Para comprender lo que es Dios, primero tienes que comprender lo que eres tú. A fin de cuentas es la misma cosa, pero eh, el descubrimiento de lo que es Dios no, no es... A Dios se le llama... Se le puede llamar Dios, se le llama conciencia, se le llama eh, un campo energético, un, se le puede llamar de muchas maneras. Yo le llamo conciencia infinita. Conciencia porque es literalmente una conciencia, es una mente y es infinita. está imaginando todas las posibilidades posibles, incluyendo esta realidad. Eso es lo que es Dios. Entonces, cuando te metes al tema de la existencia como tal, resulta ser muy paradójico, porque... ¿Cómo empiezo a explicar ese tema? Es, es muy chistoso porque además, además yo empiezo como que con mis videos en TikTok a decir, ¡ay, es que tú eres Dios, ¿no? No, y además, o sea, si vieran... O sea, yo o sea, no le estoy dando nada, o sea, le estoy dando así como que, ¡ay! embarradito No, 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 sí, no, una embarradita de lo que es Dios. Pero, ¿cómo, a ver, ¿cómo, cómo explicarlo en, en términos técnicos? La, la conciencia es, es la mente, y no es una mente con cerebro, es, digamos, es una inteligencia.
0: O sea, el campo, no sé.
1: Es, es un campo de inteligencia claro. que está imaginando literalmente la fisicalidad, la materialidad. Así okay. como estás en un sueño y seguramente has soñado que te persiguen y eso, ¿quién se está imaginando eso? Tú te estás imaginando al que te está persiguiendo y te estás imaginando uh, corriendo, y así, igualito, igualito que en el sueño, pero aquí el problema es que esta, hasta le llamamos realidad, real el problema de, de, de este sueño y por qué lo consideramos tan real es porque tiene continuidad es porque cuando tú dejas un lápiz ahí tú despiertas digamos cuando duermes y el lápiz sigue estando ahí, por eso de alguna manera pensamos que es real pero es solamente un estado de conciencia en este momento estás imaginando fisicalidad y un estado de conciencia puede ser estar dormido, estar alcoholizado, estar drogado. Esos son diferentes estados de conciencia, son literalmente diferentes maneras de percibir la realidad. Y eso es lo que descubres, que Dios es la conciencia que imagina la realidad. Por consiguiente, la imaginación, o sea, el libro que estoy imaginándome es real, soy yo, porque yo lo estoy imaginando y al mismo tiempo no soy yo. Es, es un poquito complicado de comprender, pero, pero sí, pero ajá. Es muy fácil, a mí se me hace muy fácil con la el, con el analogía del sueño, porque, porque a todo el mundo le ha pasado, a todo el mundo ha, ha tenido es, de estos sueños super realistas que te metes cañón en la trama y te despiertas y, ay, ah, ya había encontrado la solución a, eh, a, a mi problema financiero, ¿no? Entonces, es muy, es muy, imagínate, acuérdate de ese sueño en el que creíste que era todo real, así, tus problemas, todas eh, las personas, ¿y qué estaba creando eso? ¿Quién estaba creando eso? ¿Cómo estaba creando? Porque ahí no había fisicalidad. Incluso, incluso los sueños son muy, los consideramos irreales porque cuando vuelves a entrar a estado de sueño, no, no está la pluma donde la dejaste. <risa> Casi siempre es un sueño distinto. Pero, pero te puedes dar cuenta cómo en ese sueño te creíste totalmente que estabas ahí. Y eso es lo que pasa, es la misma analogía. Pero entonces hay que descubrir qué es, lo, qué es la cosa que imagina.
0: O no somos nosotros. O...
1: <risa> ya me hice súper bolas. No, no, sí, sí, sí. O sea, la conciencia es algo que... Estoy... Ah, cuando yo hablo de la conciencia de Dios, es te estoy apuntando a ese algo que no puedes comprender aún. Ajá. Entonces, cuando tú descubres qué es Dios... Es descubrir qué es la conciencia.
0: Sí, sí, sí. Sí, que, o sea, al la final que somos nosotros mismos.
1: Eventualmente te das cuenta que eres tú, pero no la tú que ahorita crees que eres. Mm -hmm. Yo ahorita lo que estoy haciendo es. Me... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te podría sacar de la matriz?
0: O sea, sería como muriéndome, <risa> sería la yo espíritu.
1: ¿No? Pero eso ahorita es un concepto <risa> para ti. Es Ajá. Este, es un concepto. Tu, tu yo espíritu. Sí, mira, si tú dices yo espíritu, tú te imaginas algo. Sí. Y ay, y seguramente si, si tú le preguntas, o sea, si tú le preguntas a, a, a otra persona que esté pensando en el espíritu y sacamos, imagínate que pudiéramos sacar la imagen tuya que tienes de tu espíritu y pudiéramos sacar la imagen de esa otra persona que tienen de su espíritu. Seguiré siendo ay, no, yo. Manches, ¿qué es eso? Yo me lo imaginaba como una lucecita, ay no, yo me lo imaginaba Ajá, literal. Como, como una mariposita, o sea, ¿comprendes cómo no es eso?
0: Sí, un, como yo, pero con colita de fantasma.
1: Exacto, exacto, ¿por eso comprendes por qué tu mente no puede comprenderlo? Claro, sí. Porque no puedes, porque no, no, porque la mente te estorba, literal, literal, sí. <risa> literal te está estorbando para comprender lo que hay atrás. Sí. Este, sí, es este, eh, eh, todo lo que se trata de, de, de eh, el despertar, el samadhi, o la espiritualidad en general, es que encuentras a Dios, es que encuentras a Dios, <risa> es que encuentras a Dios. Yo, yo honestamente nunca creí, siempre creí que había algo, o sea, porque dije, güey, esto está muy, muy padre, está muy padre, o sea, está, hay cosas muy feas, pero también hay cosas muy padres, entonces yo decía, esto está muy mágico para que esté surgiendo de la nada, o sea, está muy, se me hizo bien mágico todo el asunto de la existencia, yo dije, hay algo, o sea, pero nunca, en realidad, nunca fui a buscar, nunca fui a buscar si había un Dios, nunca empecé a buscar nada de eso, pero eventualmente, y si eres un buscador de la verdad, o te consideras alguien que, que busca algo, alguna respuesta, eventualidad, eventualmente te vas a topar con Dios, eventualmente.
0: Isabel, está cañón porque para el humano es muy, muy difícil eh, imaginar ese concepto de, de la nada. O sea, para, para el, el humano no existe, ¿no? Entonces, está muy cañón como los científicos se han desvivido por entender cómo se creó el universo. Y todo apunta a Big Bang, el Big Bang, ok, ¿y de dónde nace el Big Bang? Que se expandió, ah, pues a lo mejor porque se contrayó, contrayó y después se, se expandió, pero entonces es una paradoja infinita, pero esta idea de principio y fin como que solo la tenemos nosotros, ¿no? Nosotros humanos, <ríe> entonces por eso puede que... Todo
1: es una creencia y sí. el espíritu también es otra forma de llamarle a Dios o la conciencia, como, como mejor te parezca porque hay muchas personas que no les gusta la palabra, pero bueno, mmm, conciencia esta conciencia es eterna, esa conciencia ha estado aquí y va a estar siempre, y eso es lo que realmente eres, ese es tu yo superior, ese es tu verdadera identidad, cuando algún guía espiritual te dice, busca quién realmente eres, se está refiriendo a eso eh, y todo, todo, todo en tu vida es para que lo vuelvas a encontrar. Porque se te olvidó. Y hay una buena razón, hay una buena razón por la cual olvidas quién eres. Y, y una de las cosas que la gente, bueno, es que porque si yo soy Dios es porque, porque no puedo saber todo. Y es porque el punto, literalmente, de esta dimensión es no saber qué va a pasar. O sea, en esta dimensión solamente existe la hora en otras no sé, pero en esta solo puedes estar en este momento entonces incluso puedes intuir que una de las maravillas es no saber qué va a pasar mañana, es no saber, eso es la magia también, parte de no, la magia no, claro. tienes el, no tienes el control y no lo has tenido nunca Dios es el que lo tiene, tú no exactamente
0: qué profundo, qué intenso está todo esto <risa> pero, pero me encanta y, y bueno, ya que entramos un poquito pues, más a este tema, entonces, ¿tú qué es lo que crees que venimos a experimentar a este mundo? ¿O por qué crees que existimos? Hola, la primera parte de este capítulo termina aquí. Lo hicimos de esta forma para que puedas tener tiempo de procesar todo lo que acabamos de decir. Así que, la próxima semana espera la segunda parte de este capítulo. Estate al pendiente, va a salir el próximo jueves. Muchas gracias por escuchar y por estar. Nos vemos. Bye, bye.